0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, seja com vocês agora, especialmente você, que tem vivido no sofrimento, na dor, no desespero, problemas de casamento, problemas sentimentais, problemas econômicos, problemas de saúde. Os piores problemas não são aqueles que são exteriores, os problemas maiores e piores são aqueles que você carrega dentro de si. Porque, sob quaisquer circunstâncias, o problema vai estar lá e você vai estar sofrendo. E talvez seja essa a sua situação. Talvez você esteja nos assistindo nesse momento por um acaso, por um acaso, simplesmente por um acaso. Mas esse não é um acaso, acaso é um acaso de Deus, eu creio. Porque se você está nos assistindo, tem paciência para nos assistir, então é porque você tem sede, você está buscando algo que venha ao encontro da sua dor, do seu sofrimento. E sabe que Deus tem falado muito com as pessoas religiosas, especialmente os judeus. Antigamente Deus falava com eles através dos profetas, dos videntes. Deus falava através da sua palavra. Mesmo assim, eles não tinham ouvidos para ouvir. Por quê? Porque eles estavam completamente alienados de Deus, embora tivesse a sua história na mente, porque eles sabiam da história de Israel, do seu tempo de escravidão e da sua libertação. Mas eles... Sabe, quando a pessoa coloca a vida no botão automático e deixa a coisa funcionar, assim era o povo judeu. Mas Deus, olha só onde é que você vai se encaixar. Veja só esse versículo. Você vai ver como Deus vê você. Você vai ver, vai perceber que por conta dessa sede, dessa fome, dessa sinceridade que aí dentro de você, você está assistindo essa programação. E você pode ter certeza que as coisas vão mudar a partir de agora. Olha só, vamos meditar nesse texto. Deus diz assim, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito de Deus. Quer dizer, ai daqueles que querem esconder esconder alguma coisa de Deus. Que é a hipocrisia, né? Que é o um engano, é a falsidade. É a pessoa que procura aparentar uma coisa que ela não é. Então, Deus fala para esse tipo de gente. Ai, dos que querem esconder, que insistem em esconder profundamente o seu propósito, os seus planos, digamos, seus pecados, seus erros, suas mentiras, seus enganos, e fazem as suas obras às escuras, quer dizer, longe da vista das pessoas, mas não longe da vista de Deus, porque ele diz que essas pessoas falam, quem nos vê e quem nos conhece? Quer dizer, quando uma pessoa chega ao ponto de querer esconder profundamente os seus propósitos, esconder os seus erros, seus pecados, suas mentiras, suas corrupções. Pode ter dinheiro, pode ter advogado, pode ter o que for, mas mais cedo ou mais tarde elas serão apontadas elas vão ser escancaradas, porque Deus odeia esse tipo de caráter. Deus atura as pessoas que, embora estejam vivendo nos seus pecados, Ele atura mais essa gente que vive no pecado e assume o seu pecado, do que aqueles que vivem dentro das igrejas mas escondem os seus pecados das pessoas, ou tenta esconder de Deus. Então, você verifica que Jesus também falou com os fariseus, os escribas e os fariseus, ele disse a mesma coisa, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque não há como esconder nada de Deus, é até um insulto a Deus, uma pessoa que diz que crê nele e tenta esconder os seus propósitos dentro de si, como se Deus fosse do tamanho deles, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Ora, minha amiga e meu amigo, Deus vê você, você que está assistindo nesse momento essa programação, participando dela, eu tenho certeza que, apesar dos seus erros, das suas falhas, você não tem mérito nenhum. Mas, dentro de si, há uma sinceridade, há uma busca, há uma sede. Você sabe que uh, muita gente que está do lado de fora da, das religiões, que vivem as suas vidas de acordo com as suas vontades, muita gente sofre mas vai ter chance para ela. Por quê? Porque elas são sinceras. Deus, Deus vai buscar os sinceros. Como nós falamos ontem, os olhos do Senhor passam por toda a terra para buscar aqueles que verdadeiramente, verdadeiramente têm o coração perfeito. Então, às vezes a pessoa vive no erro, mas ainda assim ela tem o coração perfeito. Vive no roubo, vive na mentira, na corrupção, vive uma vida completamente avessa às regras sociais e do bom comportamento. Porém, há dentro delas uma sede, uma sinceridade. E Deus vê essa sinceridade e dá para elas a chance de fazê-las novas criaturas Deus quer fazer de você uma nova criatura porque ele vê o seu coração, ele não vê o seu exterior, ele vê o seu interior o nosso interior e por conta disso ele dá chance para você sim claro que tem chance aí mesmo, se você crê que Deus quer fazer hoje na sua vida o que ele fez no passado, porque Deus não morre, não envelhece não se esquece Deus é Espírito e ele conhece bem o que se passa dentro do seu Espírito. Nós vamos ter agora o testemunho do William. Ele é um empresário, é uma pessoa que foi sofrida por conta de ter os seus pais alcoólatras, tanto a mãe quanto o pai. Mesmo assim, Tornando-se um alcoólatra também, ele veio conhecer a Deus e a vida dele mudou. Vamos assistir, por
2: favor. O meu fundo de poço foi quando, quando eu tentei matar o meu próprio filho. Eu passei duas horas correndo atrás dele para poder assassiná-lo. Quando me contaram, depois de dois dias, é... eu não acreditava naquilo que eu tinha feito. Meu nome é William Roger Lopes Quirino, tenho 46 anos de idade, empresário no ramo de telecomunicações. Eu tive pais alcoólatras, né? meu, tanto meu pai quanto minha mãe, é, convivi pouco com eles. Nessa época é, eu não entendia muito bem, porque uma criança não consegue entender as coisas boas, mas as coisas ruins elas ficam gravadas. E, a partir do momento que eu fui morar com os meus avós, eu tinha todo o amor, todo o carinho, tinha uma estrutura maravilhosa, né? Porém, faltava alguma coisa. De uma criança alegre, extrovertida, eu passei a ser uma criança calada. Com o passar dos anos, mais ou menos 12 para 13 anos, eu conheci o futebol, gostava muito do futebol. Inclusive, joguei em alguns clubes, né? Portuguesa, São Paulo tinha maravilhosos jogadores, eu estava me destacando e eu acabei é, é, desistindo. Simplesmente. Em um, um dezembro, saímos de férias e eu não voltei mais. E aí eu fiquei só no futebol da Várzea. E foi aí aonde eu conheci os vícios. Me ofereceram para que eu... ó, esquece, esquece essa dor, porque a tristeza era iminente nos meus olhos. E aí eu comecei a beber, doses pequenas, né? Meu pai parou de beber num dia, eu comecei a beber no outro. Fui só me afundando. Foram mais ou menos 30 anos, 30 anos nessa vida de vício. E eu lembro num determinado episódio, numa discussão com meu pai, eu falei, oh, pelo menos eu não sou igual ao senhor, que abandona os filhos. Eu tenho uma família hoje, eu tô ali do lado dos meus filhos, porém eu pensava assim que eu estava ali, eu está colocar comida, colocar é, o sustento dentro de casa era o suficiente e me tornei mais ausente do que meu pai. Eu fiz coisas piores do que meu pai. Eu tenho eu tenho hoje três filhos, né? Mas na época eu tinha só dois. Eu não não acompanhei a infância deles devido aos vícios, porque eu, era trabalho, trabalho, futebol, bebida e final de semana não existia. Eu ficava um pouquinho com meus filhos, mas depois ia para festas, bares. E o meu fundo de poço foi quando, quando eu tentei matar o meu próprio filho. Ali bebendo num churrasco, né, com amigos, a gente estava ali. Eu não me lembro, não me recordo. O que ele me falou, mas eu só sei que eu tomei, fui tomado por uma fúria incontrolável. Tinha uma avenida muito movimentada. Eu, eu que eu me lembro, a gente, eu e meu filho se estapeamos no meio dessa avenida aí. E, e assim, como se nada, como se não tivesse mais nada e ninguém perigoso, ser atropelado por um carro. E, e dali, meu filho correu. Nisso que ele correu, eu passei duas horas, duas horas, exatamente duas horas, correndo atrás dele para poder assassiná-lo. Quando me contaram, depois de dois dias, é... eu não acreditava naquilo que eu tinha feito. E aí meu filho passou mais ou menos um mês e meio sem aparecer em casa, com medo do que eu poderia fazer com ele. Eu, tudo errado, eu... Sabe, tentar, depois de tentar matar meu próprio filho, eu ainda tive a arrogância de olhar para o céu, olhar para o céu assim e falar para Deus, Deus, se o Senhor não me curar, eu vou virar bandido e um dos piores. Mas também se o Senhor me curar, eu vou te servir. Ali é, eu não entendia muito bem né, o que eu estava fazendo, mas ali foi o pontapé inicial para a virada da minha vida,
1: você reparou, reparou no Willem? Ele, quando olhou para o céu e disse, Deus, ele queria antes matar o filho dele. Mas, diante daquela dor insuportável, daquela situação insuportável, ele olhou para o céu e disse, Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida, porque senão eu vou ser o pior bandido da área. Quer dizer, o sujeito que, aos olhos humanos, é condenado. Aos olhos humanos é completamente avesso ao que é certo e justo. Um elemento assim, para a nossa sociedade, só merece mesmo para a cadeia. Porém, aos olhos de Deus, Deus viu o valor do Roger, Deus viu o valor dele na sinceridade. E talvez seja exatamente essa a sua situação, seja o quadro da sua vida. Porque apesar de você ter feito mal a outras pessoas, ainda assim, dentro de você, há algo que Deus quer, que Deus aprecia, que Deus se utiliza, para guardar a sua vida, que é a sinceridade. Sinceridade. Você vê? Por exemplo, presta atenção. Vamos pensar aqui, bem juntos. Espera aí. Por que, que existem pessoas que são salvas, que na hora de dar cabo da vida, de se matar, alguma coisa acontece e essas pessoas são salvas? Nós temos visto aqui muitos testemunhos sobre isso, pessoas que tentaram o suicídio, mas não conseguiram. Tem pessoas que tentaram várias vezes e não conseguiram se matar. Por quê? Porque Deus não deixou. Em contrapartida, existem outros que se mataram. Se mataram por quê? Porque, com certeza, também não tinham sinceridade. Essa é a realidade. Então, a sinceridade que foge completamente... A tudo que nós conhecemos, para Deus é muito importante, muito valiosa. A Bíblia está cheia de palavras que Deus fala, de sinceridade. Ele ama o sincero. O próprio rei Davi, apesar dos seus pecados grotescos, ainda assim ele foi salvo por conta da sua sinceridade, é o seu coração puro que agradou a Deus, então é o caso do, do William Roger, é o caso dele, que é o caso seu também, com certeza, eu tenho certeza que você está assistindo essa programação justamente para isso, para ver se encontra alguma luz no final do túnel, você vai ver como Deus é grande, Ele vai atender você aí onde você está, tá bom? Não importa se é na cadeia, no hospital, clínica, debaixo de um viaduto, no lixão, onde quer que você esteja, num barraco ou num palácio, não interessa. O que interessa para Deus é a sinceridade, porque Ele vê o coração. E de acordo com o sincero, Ele vem ao seu encontro. Vamos continuar assistindo. O próprio
2: Deus teve a misericórdia de mim, já conhecia o trabalho da igreja, mas existia um bloqueio, uma parede, uma força maior que não deixava eu chegar. Cansado de tudo, já envergonhado pela minha, pelas minhas ações, porque a minha família já não acreditava mais em mim. Pouco antes, meses antes de eu chegar na igreja, eu gastei 100 mil reais em quatro meses, no uso de droga, no uso de bebidas, e foi assim que eu cheguei na igreja, no ano de 2019. É, Lembra essa data como se fosse hoje, agora. Três dias virados de droga, de bebida. Uma voz falava pra mim assim, poxa, mas você vai na igreja, você bebeu, você fez tudo de errado. Não vai na igreja não, fica em casa descansando. Mas eu venci o cansaço. E eu falei, eu fui porque estava determinado. E um detalhe da reunião que me marcou muito foi quando a palavra que veio do altar é... Conhecereis a verdade e a verdade ela te liberta. E, realmente, eu fui liberto. Quando eu saí dessa reunião eu saí outra pessoa. Eu saí outra pessoa. Tanto é que quando eu cheguei em casa a minha esposa perguntou, ué, você tomou banho? Você comeu alguma coisa? Porque você está com um cheiro diferente, você tá com um aspecto diferente e ali eu já sabia que eu estava curado, mas eu determinei, eu falei pra minha esposa ó, oh, a partir de hoje nunca mais, nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha boca. De lá pra cá houve uma transformação, uma transformação, não posso falar nem que foi mudança, porque o que aconteceu na minha vida é, é nítido, eu me batizei nas águas, porém ainda faltava Algo mais. Eu ouvi a palavra Espírito Santo. né Espírito Santo. Então assim, eu fui procurar saber o que era o Espírito Santo. E aí entrou o jejum de Daniel. E esse jejum é inesquecível. Eu não fico fora de nenhum. Mas esse foi inesquecível. Eu já tinha ouvido falar do jejum de Daniel. Mas eu nunca tinha praticado da forma que era correta. Obedecendo. Foi doído. Porque quando a gente vem do mundo, né, a gente vem cheio de mania, cheio de vontades. Inclusive, tem até uma palavra que ficou muito mar marcada nesse jejum de Daniel. É que o profeta Agu, ele pediu para Deus para afastar só a vaidade e a palavra mentirosa. Aquela palavra entrou dentro de mim que me incomodou os 21 dias de Daniel, do jejum de Daniel. Porque eu era muito vaidoso, eu era muito mentiroso. A característica principal do viciado Eu já tinha me liberto dos vícios, mas ainda tinha ficado E aí eu lutei contra mim mesmo Aquela vontade que eu tinha de crescer De ser o melhor, ser o primeiro E eu passei a ser o segundo E Deus passou a ser o primeiro E o que me ajudou, assim, foi fundamental Foi a meditação no livro do Bispo de Macedo Nos Passos de Jesus foi um diferencial, me ajudou muito, inclusive, muitas das vezes eu volto nesse livro, porque ali é, um, é uma riqueza. E aí, nesse dia 9 de junho de 2019, às 10 e 30 da manhã, eu posso dizer que eu nasci de novo. Eu tenho 46 anos de vida, mas naquele dia 9 de junho eu nasci de novo. Ali eu pude ver o próprio Senhor Jesus falar assim pra mim, é... Você é meu, você é meu, foi uma data tão maravilhosa, sabe? O próprio Deus fala pra você assim ó, vem cá meu filho, eu sempre estive ali do seu lado, eu sempre estive com você, eu até me emociono porque é, é, o próprio Deus é uma coisa grandiosa na vida de um ser humano, porque dali acabou tudo, acabou fraqueza, acabou dúvida, acabou o sentimento o sentimento de derrota que que o mal colocava na minha cabeça, você é um derrotado, acabou tudo. Não teve mais, não teve mais. Ali eu me tornei um outro homem, um homem de caráter, um homem digno perante a sociedade. O mais gostoso é que assim, as lutas elas vêm para poder dar um combustível para nossa fé. E eu tenho a certeza que eu vou vencer, porque o próprio Deus, Ele fala para mim, ó, oh, eu sou contigo, não temas, então mudou tudo. Hoje, vida sentimental restaurada, vida financeira restaurada, vida familiar restaurada, aquele filho que eu tentei assassinar, hoje voltamos... Com um bom relacionamento, hoje eu sou um exemplo para ele, ele está convertido, está buscando a presença de Deus, nosso relacionamento familiar é um relacionamento espetacular. Quando eu passava dois, três dias fora, quando eu chegava, os vizinhos já falavam assim, ó, pronto, chegou, vai começar a confusão. Hoje essas pessoas muitas das vezes pedem oração para a gente perguntam para a gente o que que o que que como é que faz para poder é, ter uma transformação de vida hoje eu faço parte do grupo vício tem cura e levo ajuda às pessoas aonde o que deus me deu de graça hoje a gente tem condições de ajudar as famílias inclusive moradores de rua pessoal de cracolândia a gente sempre está fazendo visitas quem só levava morte, hoje consegue levar a vida para as pessoas e uma vida com abundância. Eu quero agradecer ao Bispo Macedo, eu quero agradecer à Igreja Universal pelo excelente trabalho e hoje agradecer a Deus por ser uma coluna dentro da Igreja, porque eu reconheço que esse trabalho é um trabalho que vem de Deus, um trabalho abençoado. O Espírito Santo ele representa mais que tudo. Eu não sei nem se existe mais que tudo, mas ele é mais importante do que o ar que eu respiro, porque pode tirar tudo de mim, tudo de mim. A empresa que Deus permitiu aí que a gente pudesse estar à frente, é, pode tirar até minha família, mas não tiro o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu prefiro a morte.
0: Na vida para qualquer momento importante a pessoa se prepara o atleta para a competição o aluno para a prova o candidato para a entrevista de emprego os noivos para o dia do casamento por isso neste domingo você que deseja de fato ser batizado com o espírito santo irá se preparar como nunca antes para esse momento. Pois direto do cenáculo em Jerusalém, ao vivo, bispos ministrarão o derramamento do Espírito Santo no encerramento do jejum de Daniel. E na oportunidade, participaremos da Santa Ceia da Sinceridade. E certamente nesse dia, você terá uma experiência única e especial com Deus. Neste domingo, 18 de setembro, às 7, 9 e e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
3: Basta conhecer Suas promessas, profecias Também não basta crer Que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências Se despir do velho erro E deixar as coisas velhas No altar de Deus Tem que se nascer da água para lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito Ele muda o velho estado É ficar feito criança Que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada Pelo olhar do Pai